0: Välkommen till Kvintus sätta johan avsnitt 6. Helge Niklas Ingve HNY eller Happy New Year som det är när man skickar över telegrafi med Morsekod. Alltså kontinenten och morskod helt enkelt. Detta avsnittet är i en ganska fri form och ämnar behandlar vad som kommer skall framöver på podden. Och även på Youtube-kanalen ytterställaren. Så temat är radiotelegrafi, det vill säga morsekåd. Det är Morse i morsekod, eller i international morsekod, eller kontinental morsekod som det egentligen heter. Det finns ett original morsekod också, det är American morsekod. Och det var det man använde vid amerikanska järnvägen när det byggdes då. Men sen när morsekod skulle ut i form av radiotelegrafi i Eten, då gjorde man om det där lite för att bättre lämpa sig för radiovågorna helt enkelt. Och det blev internationellt och kom att då, ja, man, man stiftade väl, kom överens om hur det skulle se ut i Europa någonstans och det är därför det heter Continental då. Morse Code eller International Morse Code som vi är vana vid, vid det idag. Så det finns en hel del övningsmaterial på Youtube för att lära sig morsekod. Men jag, jag tror att i poddformat blir det mycket bättre då man definitivt inte ska öva in några visuella hjälpmedel när det handlar om radiotelegrafi. Vi ska ju lyssna på morsekod via radio och då är det mer lämpligt att lära sig telegrafi genom att lyssna än att se, tänker jag då. Om det inte handlar om att demonstrera telegrafinycklar eller inställningar... och. Och annat sånt då förstås. Jag har lite ny utrustning som du just nu eh, lyssnar på som jag tänkte presentera. Och det jag spelar in på nu det är en Zoom PodTrack P4. Zoom PodTrack Petter 4. Och mikrofonen är en Rode PodMic. En Rode PodMic då. Och det som är trevliga med denna är att eh, ja, det är en liten nät eh, inspelningsenhet sådär. Som man även kan plugga in en telefon i och ha telefonintervjuer. Samt att man kan använda den som ett ljudkort till datorn. Och, ja, man, den har även finessan som kallas för Mix Minus. Det betyder att eh, man kan få hela, hela mixen från denna in i ett telefonsamtal. Men, eh, den som, har i den som är i telefon då, den hör inte sig själv den är bortmixad i den mixen men vi hör den fulla mixen då i i hörlurarna helt enkelt så det där är lite trevligt Och så som är gjort nu då är att jag har pluggat in min radio där telefonen går in Och ja, ja, så kan det låta med några ven där med ett litet fel på slutet men Ja, så det är lite trevligt för nästa. Jag tänkte att jag använder radion som oscillator i det här fallet för att demonstrera morsekord. Och en stor fördel med den också är att den har en väldigt tyst förförstärkare och klarar av att driva den här poddmicken som väl är minus 57 dB eller någonting. Så det är en stor fördel. Det som brusar lite i bakgrunden det är från radion som går in i trean när jag stänger av på den. Men, ja... Det blir en rolig, en rolig grej då. Den har en inbyggd EQ. Man kan inte ställa in det. Så det blir liksom broadcast-kvalitet på det. eller Lite broadcast-EQ på det som ni hör då. Den har en limiter också så man slipper att det klipper och sånt. Så det, det kan bli lättare att göra, få till bra ljud nu då. Hoppas jag då. Men detta avsnittet. Jag det ska inte gå igenom fördelarna och nackdelarna med CW. Eller försöka försvara min åsikt om varför jag anser att bland annat försvarsmakten har gjort helt fel att lägga ner all telegrafiutbildning. Så var så säker. Det kommer ett avsnitt framöver om detta. Men jag tänkte ändå nämna och rekommendera The Ditt-Ditt-podcast. Alltså ditt-ditt podcast som ni hittar på ditt-ditt.fm och jag kan ta det över telegrafi faktiskt jag kan bokstavera där också då, David Ivar Tore, David Ivar -Tore. Filip Martin och ni hittar även ändå på Spotify. Och det är speciellt avsnitt 31 jag rekommenderar. CW Traffic Nets med Carl Davis. Vilhelm 8, Wilhelm Zeta eller... Wilhelm Zeta som förklarar ARRLs National Traffic System eller NTS Nets. I slutet av det avsnittet följer lite statistik från James Wades, Willem Bertil 8, Sigurd Ivar Willen. Ja, bland annat då från övningen Cascadia Rising 2016 där ser nätet överförde meddelanden 2,78 gånger snabbare, alltså 178% snabbare än det digitala nätet. Radiotelefoninätet, alltså enkelt sidband eller liknande, då, det gick inte använda på grund av dåliga förhållanden helt enkelt. Det är, så det finns inte ens med statistiken. Då. Wade har även skrivit en artikel i QNI, alltså <skratt> nummer 4 från april 2014 med titeln A MacGyver Moment. QNI är NETs newsletter. Alltså National Traffic Systems newsletter. Och artikeln handlar om Michigan State Police kommunikationsplan för millennieskiftet. Eller Y2K Rollover Communications Plan som de kallar det. Så det handlar om att skicka statusuppdateringar mellan bland annat polisstationer och kriminalvårdsanläggningar runt om Michigan. Så här står det i artikeln. In the end when the state police communications officer crunched the data it was found that the CWNet cleared 3.5 more messages per hour than the voice net. The CWNet also cleared four times more messages than the packet radio network. Så det, det säger ju inte här då hur många meddelanden per timme man för över över CW eller, eller enkelt sidband eller vad det var då. Bara att det var 3,5 fler meddelanden per timme i snitt. Och det matchar ju lite det jag har hört när jag har frågat och intervjuat folk i Försvarsmakten när det begav sig som var signalister eller telegrafister när det begav sig då. Att de upplevde att det gick snabbare att för över meddelanden över telegrafi än det gjorde och inte bara på grund av trafikförändringar utan på grund av ja, själva formatet i sig det var mer effektivt. Och att se nätet var fyra gånger snabbare eller fyra, man för över fyra gånger fler meddelanden än man gjorde via det här kommersiella packet nätet eller vad det var då. Det här var inte amatörradionät amatörradio egentligen utan det var ju mer kommersiella nät. Det kan ha ju sin förklaring i att det är ju människor som sitter bakom och rattar, såklart. De kan ju få över då, om man vill få över meddelanden mellan två specifika parter, så kan de ju bara byta frekvens och få över meddelandet där. Det är svårt för ett digitalt system att eh, liksom slänga över någon på en annan frekvens och börja köra där, utan man är ju låst på en frekvens, så att säga, eller i en ström då. Förutom möjligtvis för att ge sig ett call som. Då, ja, den, den, den koddar ju av hela spektrat så att säga men med sait Call och FT8 och så vidare, där har man ju lite andra problem, att den inte tar emot hela tiden, speciellt inte när du sänder så, där. så du kan ju inte ha flera sändande stationer samtidigt egentligen på det viset då så det, det, ja, CW och en riktig människa bakom det, ja, det är svårt att slå det helt enkelt så i trafikhantering så har CW visat sig vara väldigt effektivt. Men ja, det låter ju jättebra om det inte vore för faktum att det kan ta väldigt lång tid att lära sig telegrafera i någorlunda respektabel takt. Och detta avsnittet ska handla om min egen resa dit, eller åtminstone på väg att uppnå mitt minimimål, vilket är att kunna kommunicera utan svårigheter i hundra takt, det vill säga 20 ord per minut. 20 words per minute. Utan att behöva skriva ner alltihop. Och jag började öva CW eller morsekård någonstans 2015. Och alltså tragglat med detta i ungefär 6 år. Det är ju riktigt lång tid då. Så varför har det tagit mig så lång tid den år dit jag är nu då? Och jag har väl analyserat att det kan bero på främst tre faktorer då. Det är oeffektivt övande vilket betyder att jag har kanske övat och lagt ner en massa tid på det men jag har liksom zonat ut mitt under övningen och inte, inte läst helt enkelt. Det har jag bara hört en massa dittar och dattar hela tiden utan att läsa det då. För hjärnan lite kopplar bort efter ett tag. Och det har då mycket också att göra med att jag har jag har brist på tid och engagemang att vara aktiv på banden jag har skrivit här, att jag har inte spenderat så mycket tid på amatörradiobanden och läst eller kommunicerat med CW som jag borde ha gjort då för att kunna nå längre då är det inte riktigt tillfälle att zona ut då när man lyssnar på banden för ja, man försöker ju läsa någon eller kommunicera med någon, så ja då får man ju liksom pressen på sig medan om man lyssnar på något förinspelat så kan man ju bara strunta i det man har ju ingen press på sig för man någon annan där borta i andra änden av kontakten förväntar sig inte att man, man ska svara på någonting så det blir lite det blir också oeffektivt övande då Medan om jag hade varit mer aktiv på banden och verkligen lagt ner Alltså inte, hade, inte kanske haft så mycket prestige att jag vill liksom nå åtminstone kanske 15 ord per minut och kunna köra det. Utan jag kanske skulle bara börjat med väldigt låg hastighet och köra så mycket som möjligt. Det sägs vara ett väldigt bra sätt att komma igång. då. Sedan har jobb och familj det där är en svår puck att tackla. Har man har man jobb och familj så kan man inte lägga ner den tiden som man gjorde när det begav sig, då i kanske försvarsmakten när man tränar upp telegrafister. Så det där är. Ja, det där är lite problem, då. Speciellt om man har småbarn som drar igen, då är det lite svårt att sitta på banden och lyssna på CW. Samtidigt som man ska svara på något och sända och så vidare och och så där. Så det har ju fått. Ja, jag har fått backa lite där med aktiviteten. Men så jag har försökt hitta lite andra sätt att komma runt detta då. Och tycker väl att den senaste tiden har gett väldigt mycket då. Huvudanledningen tror jag mest har varit då att jag inte varit tillräckligt aktiv på banden. Vare sig det handlar om att bara lyssna och läsa. Alltså man behöver ju inte ha kontakt med någon utan man kan ju bara lyssna och ta emot då. Och få ner det där helt enkelt och kunna läsa det i huvudet eller skriva ner det på papper eller både och. Och jag har inte varit tillräckligt aktiv att sända och logga kontakter. Jag vet inte hur många CW-kontakter jag har men det är inte så många i alla fall. Så det är ett problem då. Men jag tänkte jag fick ta på en liten manual här från United States Army. Ja, den är både från United States Army och The Air Force. Och den kommer från september 1957. Jag tror du hade köpt en riktigt bra variant av det. Alltså originalet som var inbunden och allt sånt. Men den var inbunden men det är ju en kopia. Så det är ju någon som gjort en fotostatkopia på detta och bundit in den. Så det var inte originalpermen då. Men denna heter International Morse Code Instructions. Och det är från Department of the Army Technical Manual. Jag ska säga vilka nummer den här har. Den har alltså Technical Manual 11-459. Och vad heter den andra? Technical Order TO 31-3-16. Kanske om man inte säger dash på svenska. Sträck helt enkelt. Och jag kan dra det i telegrafi och se om det går. Så det är technical manual 11-459. Och ja, vi behöver inte ta den andra heller då. men den heter i alla fall International Morse Code Instructions. Och i den på sidan, nu ska vi se, sidan 18 och 19. På sidan 19 och på sidan 20 så finns det två stycken diagram. Och det står inte vart de har tagit den här datan ifrån, men det det är är i alla fall det är data på hur snabbt man kan lära sig telegrafi. Och därför kan man utläsa då om man tar från sidan 20. Jag vill se. Sidan 20 då kan man utläsa att för att nå 22 words per minute och vad är 22 words per minute nu då? Det är ju, alltså ett ord är ju fem bokstäver och Normalt sett så tar man words per minut gånger 5 för att få det i, i takt. Då. Så 20 ord, words per minut det är, det är 100 takt, som vi kallar det på svenska. Och 22 words per minut är 110 takt. Och ja, jag tror att 110 takt är ungefär där man hör de flesta kontakterna. Minst då. Man vill inte köra långsammare än 110, tror jag. Så 22 words per minut är en ganska lagom hastighet och det är en ganska respektabel hastighet ändå då jag tror det är professionella hastigheten när det begav sig det var väl liksom 25 words per minute då någonstans där omkring men för att lära sig 22 words per minute så är medel medel svensson eller jag får säga det står average learners i den här då. och det är 50% av alla jag tror datan är liksom från en skola eller något liknande så 50% av studenterna tog då 175 övningstimmar på sig så man lite gör om det i siffror då. Så man övar 15 minuter per dag. Sju dagar i veckan. Alltså året runt. Då kommer man nå den hastigheten. på nästan två år. Alltså 700 dagar blir det. Det är ju lite. Ja det, det matchar ju väldigt bra då. Hur lång tid det tar att lära sig språk. Kan man ju säga. Och om man övar en timme per dag. Sju dagar i veckan. Och samma då. Average learners då. Så tar det sex månader. Men då får man ju öva en timme per dag, sju dagar i veckan. Då ska man ju ha tid och tillfälle och motivation och ork och så vidare kunna göra det. En timme är ju ganska länge då för att nå det. Men det är, man kan ju, nå, man kan ju liksom lära sig ett språk på tre månader. Så varför inte lära sig ett språk på sex månader? Det är ju fullt möjligt. Alltså man kommer kunna nå den här hastigheten, de allra flesta i alla fall, på sex månader. Om vi tar där hundra procent, alltså alla studenter i hela skolan- och då är det allihopa då. Då är det slow learners som är med där. I hela den då. då. är det 22 år per minut. tar alltså 400 timmar för att lära sig. Så man övar 15 minuter per dag. Och råkar vara en långsam slow learner. Då tar det 4 år och 5 månader. Så jag har väl lite känslan här det kanske är jag. Men jag har, tror inte jag har övat 15 minuter per dag heller. Så att... Uh, mm. Men... Om man då kör slow learners och tar det en timme per, per dag- då är det ändå att alla, alltså 100% av de som lär sig telegrafi- de lär sig 22 ord per minut på ett år och en månad. Då får man ju öva mycket då, en timme per dag. Men som sagt, det är ju inte omöjligt. Alla når 22 ord per minut efter 400 övningstimmar- efter ett år och en månad om man övar en timme per dag- och man kommer ju lära sig, man kommer ju komma upp i hastighet ganska fort där. Utan det är ju de här sista, alltså från kanske 17, 18 och så vidare då, för att komma till 22. Det är ju där det kanske tar längst tid. Så man kommer ju kanske efter ett halvår i alla fall vara ganska helt okej okay på 15 ord per minut då. Det betyder att man kan ha en hel del kontakter ändå. Det är inget problem och det är inte så där jättejobbigt att eh, traglas igenom 15 ord per minut kontakt. Och jag tänker väl att jag har lyckats samla på mig lite tips nu om vad jag har gjort fel. Och vad jag tycker att jag borde gjort annorlunda. Och det försöker jag tillämpa nu. Framförallt då jag har varit sjuk väldigt mycket sista tiden. Hela, hela jul och nyår till exempel så jag har inte riktigt orkat att öva så mycket telegrafi. Men så som jag tänker då det är första tipset här nu. Då. Det är att lära dig läsa bokstav för bokstav. I ungefär 22-23 ord per minut. Eller i 110-takt ungefär. Där någonstans då. Först då med väldigt långt emellan varje bokstav. Alltså väldigt långt mellanrum i varje, varje bokstav. För att successivt eh, minska det mellanrummet. Och det här kallas vanligtvis då för Farnsworth. Alltså Farnsworth timing. Och det kan låta ungefär så här då, om man börjar med alfabetet. Istället för att köra i, det här är ju 20 ord per minut ungefär. Jag kör på Saigu g 9 och den står tror jag på 18 eller 17 ord per minut. Men om jag sätter den hastigheten i Jeisun så är det, ja då går den, det är hastigheten som står i Saiguun, den är mycket snabbare än det som står. och minst om man jämför med en Jeisu och en Icon-station, vilket är lite, lite roligt då. Så det där är det utanför som heter timing. Det är ungefär, ja, ungefär då riktig timing. Medan eh, i början så kommer du behöva ha lite, lite tid för att tänka till det här, vad det är för bokstav. Men det som man först ska göra det är att försöka öva bort det där så att man omedelbart kan identifiera en bokstav när den kommer. Då. Istället för att eh, försöka tolka hela ord, hela rytmer. För om man vill ta emot en anropssignal- den är ju relativt slumpmässig. Man vet ju ungefär hur den kan se ut- men med olika konteststationer- och eventstationer och så vidare- så kan ju den se ut på nästan vilket sätt som helst idag. En anropssignal. Bara de, liksom prefixet är rätt. Och eh, om du vill kunna ta emot kryptogrupper- så är de totalt slumpade. Du vet bara att det är fem bokstäver. Men du vet inte vilken ordning de kommer. Så då är det är bra att kunna läsa bokstav för bokstav- så snabbt som möjligt- och det är väl lite det jag har försökt öva här då och nästa tips är att inte lära sig känna igen rytmen av ord, eller inte fokusera på rytmen av ord, den kommer ju komma automatiskt senare, ett, ett typexempel på det som kommer komma väldigt tidigt är ordet test test hör du på radio hela tiden eftersom det är kontest. så det kan vara CQ-test då Nu är det här väldigt långsamt tempo. Du kommer aldrig höra test i det tempot. Men du kommer känna igen rytmen av test. Och då, då går du på rytmen av det ordet. Du går inte på liksom, bokstäverna i sig. Så om man fokuserar på att lära sig. Eller att tolka ord per ord. Då har jag märkt att när jag hör test. i När jag slumpmässigt spelar upp en massa engelska ord. Och så kommer ordet test. Så... Känns som att jag tolkar det efteråt än jag hade varit än jag hade tolkat det innan då. Alltså så att man bara hör rytmen av ordet, och så tolkar man det direkt. Det går ju snabbare att tolka det på det viset, så att höra rytmen av ett helt ord. Men man missar ju då den här att kunna ta kryptomeddelningen och ja, andra då som man inte riktigt vet vad de är. Så. Jag har skrivit så här: då. När, när du kan alfabetet så. Börja lyssna på slumpmässiga ord ganska omgående i ett tempo du klarar av. Och då tänker jag att man ska inte liksom traggla alfabetet för du, du vet ju exakt. Om du tar A och sedan B och du vet ju hur, att C kommer så har du ju redan hört C i huvudet. Så du måste ha något som är mer slumpmässigt. Och för att läsa i huvudet då, att komma över det här att bara tolka ett tecken. Man måste ju sätta ihop det till ett ord sen. ...om man ska ha en konversation. Och det är inte bara att man ska skriva ner en massa bokstäver på papper. då Men ska man kunna läsa i huvudet... ...så måste man kunna hålla bokstäverna... ...eller orden då i huvudet. Det är lättare att hålla ord i huvudet för det är ett språk. Men sen för att kunna hålla en grupp av fem i huvudet... ...medan man samtidigt skriver ner det på en... Ja, ...förr i tiden skrev man ner det på skrivmaskin... ...idag kanske man skulle göra det på en dator. då och För att göra det då... ...då behöver man... ...ja, det behöver man lite simultankapacitet och den måste ju övas upp då. så det är därför jag tänker att det är lämpligt att öva på ord slumpmässigt då. och de ska ju vara i den hastigheten man klarar av så att man känner att, att, det inte är helt, att man inte känner sig totalt värdelös helt enkelt men det börjar ju ligga på gränsen på det man klarar av alltid så man alltid liksom höjer man höjer svårighetsgraden successivt alltid som man liksom övar då mer och mer så är det amatörradio som är huvudmålet, så är det ju förstås engelska ord som är en fördel över på. Så fördelen med ord som jag märkte är att man, man vet direkt när man läser och inte läser. Kan du inte upprepa ordet i huvudet så har du inte tagit emot det helt enkelt. Så man vet precis när man zonar ut som jag brukar göra. då. Och Du kan också komma på dig själv att känna igen rytmen av hela ord istället för att läsa dem. Och Jag har ju tagit exemplet här om ett test. Så man kommer känna igen väldigt tidigt i väldigt snabb takt utan då. Du kommer ju kunna känna igen dig i 40 takt liksom. 40 ord per minut, inte 40 takt utan vad blir det? 200 takt liksom. 40 words per minute så kommer man känna igen test. Väldigt lätt. Så. Men du kommer inte, om någon skickar testing så så kommer du kanske inte känna igen det där. Du kanske du kommer att märka de första men sen så fattar du inte vad de tre sista är. Och då är det ju en fördel att kunna läsa så snabbt- bokstav för bokstav istället. Så, ja, om man läser då bokstav för bokstav- så kommer ju ordet bildas i huvudet- efter att du har satt bokstäverna efter vartannat, så att säga. Mer, ja, jag får ju lite så det visuellt i huvudet- att jag ser ordet, jag ser det liksom komma upp- som liksom på en skärm, jag ser liksom bokstav för bokstav- och sedan, sedan är ju lite hjärnan så att det håller de där bokstäverna- man hör det i, i minnet- och sedan när, när man hör pausen- liksom läser man ordet i huvudet. Det är klart det är lite långsammare än att höra hela rytmen på ordet och bara tolka det. Men som sagt, man kommer kunna hålla de här fem eh, alltså andropssignaler och annan slumpmässig information. Till exempel om man ska ta ett meddelande. Då vet man liksom inte vad en adress är, vilka nummer som kommer eller vad det nu kan vara. Nästa avsnitt, Kvintus Johan 007, Morsealfabetet. Och det är precis det det ska handla om, morsealfabetet då. Så det är ingen agenthistoria då, även om agenter har använt morsekod ganska flitigt och det är dessutom då finns fem stycken aktiva nummerstationer i världen som kör telegrafi, radiotelegrafi med morsekod. Varav fyra stycken är ryska bara för lite sådär parentes då i sammanhanget då varför man bör öva telegrafi i försvarsmakten till exempel. Av inte bara den anledningen. Men signalspaning är ju ganska viktigt. Och eh, i och med att eh, man använder telegrafi österut. Så eh, kan det ju finnas ett, eh, en poäng i att inte helt lägga ner det. Tänker jag. Så nästa avsnitt då. Morsealfabetet Det ska egentligen bara vara övningsmaterial. Så det är något du kan sätta på repeat. Och eh, som tiden kommer vara om Morsealfabetet Så det är A till Z. Eller A till Ö. Jag kommer nog ta med de svenska. Och kanske alla siffror då, Så man får. Man övar åtminstone på det som är grunden. Tack för att ni har lyssnat på detta avsnittet av Quintus Z. Johan. Och Avsnitt 7 då, om morsalfabetet. Det kommer ni som patron hitta på www.patreon.com. outsender. Alltså patreon.com. outsender. Och det avsnittet det kommer att ligga där. Bara för patroner ända till 1 mars. Så om, om du lyssnar på detta innan 1 mars och inte är patron. Då ja, får du antingen bli patron eller vänta till 1 mars. Då. Så vill du ta del av det materialet. Och eller stödja podden och Youtube-kanalen utsändaren med en slant varje månad. Så rekommenderar jag er varmt att bli patron på patreon.com. outsender Och jag kan ju ta outsender via telegrafi då. Och jag kan ju bokstavera också då. Olof, Urban, Tore, Sigurd, Erik, Niklas, David, Erik, Rudolf. Outsender och Patreon.com hittar ni då någonstans. Så till nästa gång då. 73. Slut. klar slut. Och vi tar ju det där via telegrafi också då.